0: ¡Hola resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Una de las claves del nuevo totalitarismo es cambiar el significado de las palabras. Crear una neolengua, como diría George Orwell. El dominio será completo cuando todo concepto sea resignificado, porque lo decisivo es controlar las mentes, la percepción de la realidad. Es lo que está pasando con el término democracia. Fue la paradoja del siglo XX, cuando las dictaduras tomaron el objetivo demócrata, como la República Democrática Alemana, o cuando Franco, designó a su régimen como una democracia orgánica. Ahora está pasando de nuevo en la izquierda con Venezuela. Viviendo y venciendo por la patria bolivariana, por la democracia nueva y verdadera, democracia nueva y verdadera, el poder del pueblo, poder popular... El... Bueno, ya hemos oído a Hugo Chávez. Juan Guita, nuevo santo laico de la izquierda, afirmaba que lo de Fidel Castro en Cuba o lo de Nicolás Maduro en Venezuela no eran regímenes dictatoriales. En esta línea siguen Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias o Íñigo Rejón, en cuya tesis doctoral, hablando de Bolivia, afirma que el proceso constituyente en dicho país es parte de un proyecto regional bolivariano cuya locomotora sería Venezuela, y su estación de llegada, Cuba. La oposición boliviana en 2009 hizo una campaña contra la cubanización del país, es decir, su conversión en un país satélite de Cuba, con una economía socialista y una política tiránica. Los motivos de los opositores allá en Bolivia no eran solo patrióticos o partidistas, ni siquiera de amor a la libertad, y a la democracia pluralista sino la certeza de que la dictadura comunista solo comporta odio, represión y pobreza, como en Venezuela. Aquí no hay medicina, aquí no hay comida, aquí no hay nada. Quiero decirle al presidente Maduro que deje la falsedad porque que, si quiero lo llevamos a nuestras casas y le mostramos nuestras neveras. Hugo Chávez, aquel dictador por cuya muerte los dirigentes de Podemos derramaban orinocos de lágrimas, dijo el 1 de enero de 2009, por Cuba estamos dispuestos a morir. ¿Qué proporcionaron los Castro a Chávez para que manifestara tal devoción? Pues un sistema y equipo cualificado para asegurar su dictadura. El personal cubano de inteligencia se colocó en el palacio presidencial de Miraflores, en la administración y en las empresas públicas, esas mismas con las que Pablo Iglesias quiere llenar España. También se metieron en el ejército, en las fuerzas de orden público, en la educación y en la información. Cuba ha montado en Venezuela un gran hermano para conocer a cada, a cada ciudadano, a cada individuo, y ha colaborado para hacer imposible allí la libertad y el pluralismo en igualdad de condiciones que son las bases de una democracia. A cambio, el chavismo mantiene la economía de la isla, el petróleo a precio preferencial y 5.000 millones de dólares anuales por los trabajadores cubanos en Venezuela. La deriva autoritaria fue paulatina, como ocurre siempre que llega al poder el populismo. Las últimas elecciones libres a la Asamblea Nacional fueron en 2015 ganó la oposición con el 56% de los votos y Maduro dio una vuelta de tuerca al autoritarismo La asamblea quedó desautorizada el referendo revocatorio fue bloqueado y las elecciones a gobernadores fueron suspendidas La oposición marchó al exilio o se escondió mientras 2017 cerraba en Venezuela con una caída del PIB del 18,6% y una inflación récord del 799,9%. Para entonces, los asesores españoles del proyecto regional bolivariano, como decía Rejón, ya estaban en España, habían montado con éxito su propio partido, Podemos. Escuchémoslo. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue. Nuestro país estaba en el momento populista que esperaban. Es claro que los totalitarios crecen en tiempos de crisis con su discurso de odio y soluciones fáciles aprovechan la legalidad democrática para influir en la opinión pública hasta tomar el poder. En ese momento, se creen con la legitimidad para cambiar las reglas de juego. Es cuando desaparecen las elecciones libres e imparciales, la separación de poderes y la protección a los derechos de expresión, reunión y propiedad. Eso nuevo régimen, guarda la apariencia de una democracia, pero ya no lo es. Se trata de una dictadura para una oligarquía, como la que tiraniza a Venezuela. La hegemonía política consiste en ser quien proporcione a la gente lo que Kant llamaba esquematismo trascendental, es decir, un conjunto sencillo de explicaciones para interpretar el mundo. La izquierda se dedica a esto porque al definir la realidad y la moral adquieren una ventaja sobre sus adversarios. Eso han hecho con los conceptos de democracia y dictadura. Han inoculado a la gente que no es, de, no es democracia si hay desigualdad material. Que no hay libertad si no está todo reglamentado. Que la ley no es nada frente a la voluntad de la mayoría. Que el control parlamentario y judicial al gobierno es un obstáculo al cambio. Que la oposición es antidemocrática, antipatriótica y enemiga del interés general. Que cada parlamento es constituyente si hay voluntad, que el progreso es el logro de los objetivos de su ideología y que la legitimidad está en las intenciones declaradas. Luego intentan que ese régimen no sea visto como una dictadura, sino como una democracia, pero no lo es.